0: Saludar a chat Sí, listo eh, ¿Qué onda? Hola, hola, hola ¿Cómo estás? tú ¿Qué tal? Bienvenido a otro Tafalandia de, de la semana Así como no ¡E stories. Espero que si sí. no haya eh, Inconvenientes Que ahora sí Todo salga Perfecto <ríe> en fin, vamos a empezar con el tema de la semana eh, Por ahí creo que, en, eh, no, esto es no relacionado con el tema Pero bueno, en la semana pasada creo que se grabó ahí mal algo Entonces eh, voy a checarlo y voy a corregirlo <ríe> eh, Pero bueno, en fin, ¿qué otra cosa? Así ah, en la próxima, semana... la próxima semana, la próxima semana, no hay Tafalandia. igual bueno vuelvo a repetir eh... al final, sí, este. Pero bueno, en fin, este sí no va a haber Tafalandia la próxima semana. Pero bueno, I am. Vamos, entonces ahora sí ya vamos a empezar con el tema de la semana eh, Ya tuvimos una lista de adaptaciones malas de, de, de cómics a cine Me parece justo y necesario hacer eh, ahora, creo que también mezclé manga en semana, no recuerdo Pero entonces creo que nos toca <ríe> hacer... Eh, las bu una lista de las buenas adaptaciones eh, no incluí manga en esta aunque sí había unas que sí quería incluir como por ejemplo Akira pero creo que esas se me en su propia lista <risa> sí, eh, entonces este... después eh, seguramente ya pensaste en alguna película que que tú digas, oh sí, esa va a estar aquí Espero que sí Si no, pues, ni modo Ahí hacemos otra lista <ríe> Que ahora sí la incluya eh, Si sí, 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 tú crees De verdad que esa debería estar Ahí en Tafalandia.radio.com Hay una cajita de comentarios Y este chat o la chat Y también puedes escribirme A arroba Aquí en bajo brujita en Twitter. Ahí me dices. Tafies. Eh, yo creo que se te pasó tal película. O en la siguiente lista deberías incluir a esta. <ríe> sí, así. O en Facebook, Tafalandia. Así en Facebook buscas Tafalandia. Y ahí estamos. Y ahí me puedes escribir tu sugerencia. Pero bueno, en fin. Entonces. Como siempre, la lista no tiene orden porque pues así es más fácil y se evitan problemas de ¿por qué pusiste esta antes que esta o esta? ¿no debe ser primer lugar? cosas así, ¿no? tú sabes <ríe> sí, eh, ¿qué más? intentaré no dar tanto spoiler creo yo que hice un buen trabajo evitando spoiler <risa> pero igual no, no, no pregunto mucho porque luego me apasiona ¿no? y quiero platicar todo y pues así no eh, Entonces son cómics y novelas gráficas adaptadas a cine Y pues bueno, comencemos la lista de 10 puestos, pero mmm, bueno, 10 así nomás 10 películas, porque decir 10 puestos es como que <ríe> aceptar que me esforcé en darles un orden y, y pues no <ríe> este, Fueron las que se me ocurrieron, así como que ah oh, sí Igual también investigué, tampoco creo que me vendé la lista por por mis gustos Que si sí, todas las que están aquí me gustaron pero eso es aparte Entonces fin Vamos entonces con la primerita, que es Sin City. Oh, sí, la ciudad del picado. <ríe> Los nombres, ¿verdad? Esta fue estrenada por en el año 2005 y fue dirigida por Robert Rodríguez, que, aunque... También estuvieron involucrados Quentin Tarantino y el creador de la novela gráfica Frank Miller. <ríe> sí, ahí anduvo de, de meche. <ríe> sí, pero eh, Quentin Tarantino, si me lo equivoco, como que dio más como asesoría más que ponerse a dirigir. Como por ejemplo, Frank Miller, que sí se metió más como a, dirigir pero bueno en fin el señor dijo es mi oportunidad y ahí se metió bueno entonces esta película es una antología que nos presenta historias que se desarrollan en la ciudad del pecado o sea sin, sin, sin. hay harta corrupción muerte violencia destrucción mucha gente mala pero mala mala en serio mala <risas> eh, directamente adaptaron varias historias de, de Miller en una sola película. Y pues los fans acá encantados, porque según esto era como ver las minientas en movimiento. <risas> Indica la cosa así: igualita, una carca, pies de pies. <risas> sí, está padrísimo es un completo homenaje a el cine negro de los 40 eh, pero a su vez podría considerarse como neo noir que son estas bueno el cine noir en aquel entonces y si mal no me, no me equivoco es estas películas en blanco y negro que según yo eran de trama detectivesca y crimen y todo así policíaco según yo era eso, no? <ríe> mafiosos y así como esta película ah. Scarface, la primera película de Scar Scarface eh, qué otra era? <ríe> había otra pero no me acuerdo cuál pero la, la, la que se me viene a la mente ahorita es Scarface entonces más o menos esas son eh, no quiero <ríe> Decir exactamente qué Es eso porque pues No verdad eh, en, Más adelante ha Haremos un Tafalandia Hablando de El cine noir pero bueno En fin entonces <ríe> Si sí, estaba bien no Pero ahí vamos <ríe> Entonces eh, Las cuatro historietas eh, Estas son eh, el duro adiós, la gran masacre, ese bastardo amarillo y el cliente siempre tiene la razón. Esta última es la que abre la película con un corto, así, cortito, cortito. Y después es cuando se desarrollan las otras historias, ¿no? Creo que si mal no, más bien si mal no recuerdo, es esta donde está la chica. Que trabaja en el pueblo viejo y que según esto va a visitar a su mamá al hospital o está hablando con su mamá y no sé no creo este sí es esta chica que siempre se la pasa hablando por teléfono con su mamá ella está ahí entra en cuadro eh, y finaliza la historia con ella no <ríe> Sí, bastante redondo. Mi favorita es la de ese bastardo am am amarillo. Am am amarillo. <ríe> ese bastardo amarillo. Es, eh, lo que también me gusta mucho de esta película es los tonos de, de color que resaltan entre todo el blanco y negro. Por ejemplo,. El, el pelo rubio de, de, de una de las protagonistas o el labial rojo o eh. sí por ejemplo en, en ese de ese bastardo amarillo la sangre amarilla de ese bastardo amarillo <risa> por ejemplo no eh, qué más sí o por ejemplo como se ve la sangre así como que oh, le fue muy bien a esta película Y... <ríe> y pues, también fue que decidieron sacar una segunda parte años después Pero a esta no le fue muy bien A pesar de tener a Joseph Gordon Levy en el elenco eh, Porque en aquel entonces era el actor de moda <ríe> sí, Este chico que hacía Robin en la trilogía de, de Nolan Nolan Lolan Nolan Christopher Nolan Bueno, en fin Este chico, este, este actor Que es muy simpático No me voy a negar que es muy simpático Pero sus simpáticas eh, No le ayudó no, no le ayudó Para levantar la segunda parte de Sin City. qué que mala banda. En fin, eh, <ríe> sí. Eh, no sé, esa segunda parte la debemos incluir en la otra lista de adaptaciones más. <ríe> sí, eh, pero bueno, en fin. Vamos con la siguiente película. Y es Scott Pilgrim vs The World. o oh, sí, esa me gusta mucho. Eh, se estrenó en el 2010 bajo la dirección de Edgar Wright eh, Brian Lee O'Malley crea una extensa historia en la que la primicia <ríe> es sobre este chico, Scott Pilgrim, obviamente Y sus batallas <ríe> Batallas contra las ex parejas de su actual conquista amorosa Ramona Flowers. <ríe> Entonces sí, según esto, y fue una tarea un tanto complicada llevar este cómic a la pantalla grande, porque según esto la historia del cómic está llena de situaciones bastante absurdas y además como yo como ya mencioné pues es una historia un tanto larga entonces se tenía que resumir <ríe> y eh, aún así poner como que ciertas situaciones absurdas eh, que creo yo supieron condensar resumir eh, hacer punto raro. <ríe> lo lograron, lo lograron y además también tiene una unas muy buenas escenas absurdas, como cuando el, el tipo este que es vegano pierde sus poderes por tomar leche <risa> eh, o, o esa donde sale, donde el Scott sale escapando por la ventana cuando llega la novia a buscarlo. Eso estuvo genial también Además tiene actores bastante reconocidos Como está Chris Evans Que es uno de los ex novios Está también este tipo que es comediante Que se me olvida cómo se llama ah, Es que tiene un apellido bastante extraño Pero bueno, sí eh, él también lo, lo conozco de varias veces y eh, creo que se merece una estrellita más, un punto más por el soundtrack que es una maravilla. Sí, está, tiene muy buenas canciones, eh. todas, todas son muy buenas, pero mi favorita es Black Sheep, que es esta canción que canta Bril Larson que es la ex novia importante de del Scott <ríe> eh, esa es mi favorita pero también está en donde están, donde tienen la pelea de ba la batalla de bandas con los gemelos <ríe> esa Threshold se llama sí 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 <ríe> esa también es muy buena y me parece que es int interpretada por Beck si mal no me equivoco, sí, pero sí, el soundtrack es genial. Y, y es que estuvo involucrado Neil Timothy Godric, que eh, ha trabajado produciendo bandas como Radiohead. <risa> Nada más para que veamos la, la, la calidad de tipo. <risa> se metió en la producción del soundtrack, ¿no? Obviamente va a elegir canciones geniales. Porque recordemos que Scott tiene una banda de punk, si mal no recuerdo. No sé si es punk o, o rock. Bueno, algo así. Total. <ríe> um, Estamos generando el soundtrack. De verdad, vale la pena que lo escuches completo porque si tiene muy muy buenas condiciones eh, <ríe> sí, sí el señor sabe, sabe lo que hace y pues ahí está el soundtrack sí 100% recomendable ya lo volví a decir <ríe> eh, a pesar de que esta película no, no tuvo mucho éxito en el cine a los geeks otaku gamers que la vimos pues nos encantó <ríe> Sí, la historia también fue adaptada a videojuego pero ese, eso, ese punto es para otra lista, pero se tenía que mencionar <ríe> porque si mal no recuerdo, la mayoría eh, asociamos la película con el videojuego porque yo no sabía que tenía cómic, entonces <ríe> sí, eh, sabía del videojuego pero no del cómic eh, y ya después que vi la película, que vi eh, que tenía cómic, dije, órale <ríe> Pero sí, eh, si te fijas, sí, los diseños de los personajes con los eh, personajes de, los, de la película, sí, también son. Eh, parece que está buena la película. Eh, voy a verla de nuevo. <ríe> en fin... Vamos con la siguiente peliculón, <ríe> con el siguiente eh, largometraje, <ríe> um, El Cuervo o oh, The Crow, sí, <ríe> Alex Proyas fue <ríe> anoche, no cuando fue, ay no recuerdo cuando estaba escribiendo <ríe> En lugar de escribir Proyas, escribí pollas. Ay, la dislexia. Sí, eh, bueno, dejando mi dislexia de lado. El señor Proyas fue el encargado de dirigir esta obra de culto. Que se estrenó por allá en 1994 Y está basada en la obra creada por James O'Barr oh, sí. <ríe> Es una historia de, de amor Pero sobre todo es una historia de venganza dura y pura De esa venganza poética que todos desearíamos realizar si nos ocurriese lo que le pasó al protagonista eh, todos hemos pensado alguna vez el, el vengarnos de esa forma eh, y no son, no son situaciones como por ejemplo en las que pasó este el protagonista pero sí son cositas que incidentes que nos hacen pensar ah, sería bueno él sí bueno <ríe> me entiendes espero eh, la historia de la película nos cuenta como eric raven un joven es que es asesinado junto a su novia en vísperas de su boda en lo que se conoce como la noche del diablo o sea si sí, el 30 de octubre. <ríe> sí, la noche anterior a Halloween. Ajá. Eh, entonces, esa noche los matan Un año más tarde, vuelve de Entre los Moridos, Entre los Muertos, para eliminar a uh, estos, um, esta banda de malosos que. Que aún con su vida y su felicidad y su, y, su, y su felicidad ayudado por un cuervo que, según esto, lo que nos dicen en la película es, es el que le da sus poderes, ¿no? Eh, el dato curioso es que en el cómic, para. en el cómic original, en el que salió allá por los ochentas, me parece. Sí, sí, eh, la muerte de esta pareja ocurre en la carretera, eh, ellos van de regreso a su casa, eh, su coche se descompone y son emboscados por los malos malotes, eh, sí, <risa> pero eh, posteriormente y debido al éxito de la película pues se cambió la historia del cómic para que fuese similar a lo que ocurre en la película Ajá. ese dato está bastante bueno, no, no me lo sabía eh, eh, en, los, eh, en estos cómics el cuervo es una serie bastante extensa existen muchísimas, bueno más <ríe> no sé cuántas son pero sí son varias encarnaciones de el Cuervo eh, Cada cómic tiene un protagonista Diferente pero En su mayoría es Historia de venganza Con temática gota Gota <ríe> Con temática así Toda gótica oscura Darks y depresiva <ríe> Y poética Bastante poética Tiene muchas co eh, analogías <ríe> Sí, de verdad eh, 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 y se nota, por ejemplo, um, en el cómic original se nota la tristeza del señor Obar, Porque cuando decide escribirlo, um, pasa una tragedia en su vida eh, Su novia en ese entonces falleció en un accidente de auto Y um, para plasmar todo eso que sentía decidió hacer este cómic y por eso también eh, la la novia de de Eric Raven Sherry fallece también en esta eh, emboscada en el, en el coche <ríe> sí eh. Entonces, sí, yo creo que por eso tuvo bastante éxito <ríe> e impacto en la comunidad gótica Porque son los, ro los góticos son muy románticos Oye, y si tú le dices, mira, este este eh, autor, <ríe> este creador de cómic eh, Se le murió a su novia y se le murió en un accidente del Así como, bueno, no así como, no exactamente igual Pero como fallecen Eric y su novia Sherry Y, y los góticos, pues, obviamente te lo compran porque son así bien románticos, oscuros, depresivos Poéticos sí eh, También el éxito de la película se debe a a lo macabro del asunto que fue la la muerte de Brandon Lee todo el mundo con el morbo de, de ver qué fue en qué escena más que nada porque se decía que fue que había sido en una escena de tiroteos y, pues, y hay muchos tiroteos en la película y es como para ver <ríe> así de, de, de morbosos, macabrosos y eh, metiches <ríe> sí entonces sí eh, una tragedia sí, fue muy malo lo que pasó en la nueva edición que salió de el, de el cómic El Cuervo uh, se le dedica a Brandoli al igual que la película uh -huh, cuando se estrenó eh, sí <risa> eh, eh, Pero bueno Vale la pena Echarle una, una vista Un ojo Vista a y en lugar de una vista Vale la pena Echarle un ojo A El cómic eh, a, a el original En esta versión nueva Que salió recopilada eh, Recopilado, recopilado ¿sí? eh, Se le cambió un poco las primeras páginas que es cuando nos presentan al cuervo y qué rayos está haciendo y eh, <ríe> sí eh, eh, ay, ¿cómo se llama? en el prólogo que está escrito por el autor es es el es que tengo tanto que decir que me trago entonces en el prólogo el autor escribe por qué hizo estos cambios no <ríe> Y también ahí da unos datos curiosos de cómo fue que pudo sacar su cómic de manera independiente. Y así está. Tiene muy sí, tiene datos muy buenos. Y de repente, el, el arte del cómic, como que varía un poco. Porque él tiene unos dibujos bastante artísticos. Así, padrísimos. Y de rato uh, tiene también dibujos que me recordaron un poco, me recuerdan un poco al arte del manga. <risa> eh, pero sí, es bueno, es, es mucha violencia, mucho así. Y a diferencia, también de la película, el cuervo no le da sus poderes a, 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 a Eric, ¿no? Eh, porque en la película nos dicen que si algo le pasa al cuervo se nos muere, se nos, se nos vuelve a morir, <risa> muere por segunda vez él, eh, y no, no al menos en el cómic no es así y, digamos que eh, si sí, el cuervo tiene algo que ver ahí con lo de su es que no sé si es resurrección, porque si fuera resurrección sus heridas no sanarían como sanan. Pero bueno, en fin, de su regreso para Venganza. Eh, sí, nos dicen, nos insinúan que por ahí el cuervo tiene algo que ver, pero por eso se llama el cuervo. <risa> pero no es como tenga tanta influencia en los poderes como en la película. Eh, vale la pena ver, ver el cómic. Sí, vale la pena la versión original. Eh, hay varias encarnaciones del cuervo, como dije, hay una chica, eh, hay un cuervo francés hay un cuervo que es, eh, eh, ay, ¿cómo se Ah, se me olvidó. <risa> hay uno que es mexicano, un boxeador mexicano, o sea, <risa> y está ayudado por la santa madre, sí. No, sí, variadas histor las historias. Pero sí, en su mayoría todos son de venganza. <ríe> pero, en fin. Eh, luego hablamos de El Cuervo Verso. <ríe> en fin. Eh, <ríe> Vamos con la siguiente película. Que es el Hellboy. De dirigida por R Guillermo <ríe> Guillermo. <ríe> Guillermo del Toro estrenada allá en el 2004 sí que sí se dice se dice que es casi una adaptación perfecta del cómic creado por Mike Mignola o Mignola como sea <ríe> no sé cómo se pronuncia en fin, este, <ríe> eh, entonces eh, yo la verdad no sé de esto porque nunca he leído un cómic de Hellboy Y como que no es lo mío, <ríe> algo tiene que no me llama la atención Pero bueno, eh, la película sí la vi, eh, la historia nos cuenta como los malvados soldados de el hombre de bigotito chistoso liderados por Rasputin se <risa> sí, oye <muy> curioso ¿eh? <risa> en fin entonces eh, invocan a un demonio que según una profecía va a destruir el mundo, ¿no? Estamos condenados todos, lo estamos. <risa> Al menos en la película. En eh, esta adaptación, ¿sale? cuando lo, las adaptaciones de cómics pues, todavía no eran tan populares como lo son ahora. Eh, entonces sabemos que el Señor del Toro pues, es tremendo gink. Así que eh, el amor que le puso a la obra se nota y y este pues le gustaba mucha gente no tanto le gustó a la gente que dice que pues es casi una calca de del cómic eh, este actor que interpreta a el Hellboy también mucha gente dice así como dicen de Hugh Jackman que nació para interpretar a Wolverine también este hombre dicen que nació para interpretar al Hellboy yo la verdad, no lo sé <risas> eh, Pero bueno eh, tan mal, no, no le fue tan mal Tanto así que salió una segunda parte a la que sí No le fue muy bien A esa sí ya como que la gente de, eh, <risas> No les agradó tanto esa segunda película y debido a eso, pues no hubo una tercera entrega dirigida por Guillermo del Toro eh, Se realizó una nueva adaptación Que pues a esa sí no le fue para nada bien No, 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 esa sí estuvo muy mal eh, Yo no la vi, <ríe> yo no la quise ver porque dije No, 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 yo quiero conservar eh, mi amor intacto <ríe> Por la película que dirigió Guillermo del Toro Al menos por la primera eh, <ríe> Entonces dije Me rehuso a ver esa nueva adaptación Del Hellboy eh, <ríe> Sí Entonces esa no la vi No la pienso ver Y um, Pues según la crítica pues No está tan buena como esta De de, eh, de Guillermo de Toro, En fin Nos tendremos que conformar Con la duología De Guillermo de Y pues ya ¿no? A lo que sigue La que sigue Es B De Venganza oh, B, oh, B, B De vendetta, sí. Dice si yo me tiene ingresos, no lo sé. Me de venganza, le dicen en mi rancho, y así le vamos a decir. Sí. La adaptación de esta novela gráfica creada por Alan Moore fue llevada a la pantalla grande por James McTighe. ¿MackTighe? Según yo, sí es McTighe. Bueno, esto fue allá en el 2005 eh, La película les gustó a todos Bueno, a casi todos Porque sabemos Sabemos desde que se dijo Va a ver, se va a estrenar una película de la No la gráfica de Adam Moore Supimos de inmediato cuando dijeron Alan Moore, todo el mundo dijo: Híjole, no ya no, no le va a gustar. <ríe> y efectivamente no le gustó. <ríe> en fin, sabemos que no le gusta nada, así que no deberíamos sorprendernos. <ríe> en fin, la cosa. <ríe> la cosa va más o menos así, ¿no? El Reino Unido cae a manos de un régimen dictatorial. Oh, sí, comunista la Vi <ríe> eh, oh, el señor V. <ríe> el señor V <B> de Vaca <ríe> es un revolucionario que hace actos casi terroristas y en pos de tirar este régimen totalitario, dictatorial. Eh, <ríe> Y um, entonces ahí lo vemos cometer actos de insurrección <ríe> Tanto la novela gráfica como la película Hablan mucho del de papel que tiene la ciudadanía A la hora de criticar al gobierno Y de cómo la unión hace la fuerza Y de cómo realmente hay muy poca gente dispuesta a y a pelear para lograr un cambio, ¿no? El señor Moore se conoce que es bastante crítico en cuanto a esto y, y pues se refleja se refleja en sus historias, ¿no? Eh, <risa> acá bien, ¿cómo se Insurreccionista, ah, no me acuerdo. Bueno, en fin. <risa> Hoy la máscara de el señor B de vaca sigue siendo un símbolo de desobediencia civil. Eh, por ahí se vemos a este colectivo de de, de hackers que usan eh, su máscara. Por ejemplo, para dar un ejemplo, no, no, nada eh, aquí todo tranquilo, no hemos dicho nada malo eh. <risa> Sí, aquí estamos bien ¿eh? Bueno, este... Pero sí es una de las pocas películas basadas en cómic Que tienen muy buenas críticas Tanto de los expertos en cine Como de el público conocedor en general Entonces, pues sí Sí, es... Yo creo que como es... Eh, de ese tipo de cine que le gusta <risa> a los expertos de oh sí la metáfora de esto sí yes. <risa> uh, pues sí no los críticos de cine son se fijan según esto mucho en en eso de la profundidad en el significado de por ejemplo esta ramita está ahí para representar y la soledad del protagonista simbolismos ¿no? es como que los expertos de cine se fijan más en eso que de verdad así, porque por ejemplo uno como, uno como público o consumidor así, que no es crítico ni nada eso pues, le va a gustar una película que lo entretengan a uno entonces esta película es entretenida, por supuesto que sí <risa> No he leído el, la novela gráfica como para hacer comparación, pero bueno, ahí está, ahí está, Ay. a ver, la siguiente, Kikas, oh sí, esta tiene que estar porque sí, también es como que a mucha gente le gustó, sobre todo a, a los geeks, Sí, sí, a los viejos son muy pocas cosas las que no le gustan a los Beatles. Eh, no, no uh, oh, eh, Al final lo digo. Bueno, en fin. Kikas. Eh, <ríe> eh, Maten Bong. 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 <ríe> Dirige esta adaptación en el 2010. Del cómic creado por Mark. Miller y dibujado por John Romita Jr. Oh, el señor John Romita eh, el Jr. no es el señor el Jr. Eh. la historia nos cuenta como un chico común y corriente fan de los cómics decide convertirse en un héroe no es superhéroe porque no tiene poderes no tiene superpoderes como Superman por eso Superman sí si es un superhéroe Aclaremos esa diferencia Creo que es momento de, aclar de aclararlo Batman es un héroe Porque no tiene superpoderes eh, sí tendremos muchísimos canches a su disposición Pero no tiene superpoderes Entonces es un héroe La Mujer Maravilla tiene superpoderes sí si es superhéroe Ok, ok. <ríe> en fin, eh, <ríe> Flecha Verde tampoco tiene superpoderes, entonces es simplemente un héroe, no es superhéroe. Eh, <ríe> Yo acá ya viene enojada por eso. Este, bueno, en fin, la cosa es que eh, se pone a armar su traje. Y a ver qué tipo de arma va a andar ahí, pues sin experiencia alguna en combate se lanza a las calles para, malgamar ah, la redundancia, combatir el crimen. <risa> eh, yo creo que eh, esta sí se hizo popular porque mucha gente se identificó con él personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama. <risa> eh, porque justamente eso, como él es fan de los cómics, eh, y seamos honestos, a muchos que hemos leído cómics se nos viene eh, esta idea recurrente de oh si, sí, me encantaría tener estos, esta clase de poderes, y saldría a combatir el crimen, ¿no? <ríe> si la verdad la cosa no fuera tan mala, yo creo que sí habría mucha gente eh, que se pondría un traje y saldría a las calles a combatir el crimen. Eh, pero como eso no es posible, <ríe> esta este cómic, esta película nos um, podríamos decir que nos ha Acerca un poquito, ¿cómo sería el que se hiciera realidad este sueño Guajiro de ser superhéroe, aunque sea, aunque sea un héroe? Superhéroe, un héroe, aunque sea por una noche, ¿no? Eh, eh, sí. Eh, la película también cuenta con una secuela y nos quedamos como novia de rancho esperando una tercera, sí, una pena que no llegó, eh, <ríe> nos dejó en el altar todos vestidos y alborotados. <ríe> bueno, eh, evidentemente, a diferencia de la película, el cómic es mucho más violento, sangriento e intenso. Eh, Sí, tanto fue el éxito que derivó a la creación del spin-off de Hit Girl y una continuación, pero ahora con una chica como protagonista. Eh, en, de eso no sé, porque no he visto nada de, de los cómics. La verdad, yo solo me quedé con las películas. Sí me llama la atención leer, chicas. Eh. Pero bueno, ahí luego. Eh, pero sí también en otra ocasión también me gustaría hablar de estos superhéroes que luego en... uh, Quien toma el manto después de este héroe es una mujer Porque se ha hecho un escándalo por eso de demasiado grande En fin, y eh, no vamos a hablar de ello <ríe> Al menos ahorita no eh, pero sí, Kikaz Y la segunda parte Muy buenas y, Sí Y la canción también Que sale En los créditos De la primera primer película Está muy buena Sí eh, eh, Vamos con la siguiente Película Que es Persepolis esta fue estrenada en el 2007 y dirigida por Vincent Paro, Paronaut ah, sí, y Marjane, o Marjane Satrapi, quien es la creadora de la novela gráfica autobiográfica o oh, sí, la historia es un tanto ah, complicada porque narra la niñez de Satrapi Interan durante la Revolución Islámica. Oh, sí. Eh, la película salió cuatro años después de el último tomo. Y, y compitió por la palma de oro en el Festival de Cannes. Y se llevó el premio del jurado. Es película de animación. Entonces, por lo tanto, como estuvo también involucrada la creadora, tiene. El arte es idéntica a la de la. Eh, ay, ¿cómo dije que era? Novela gráfica. Lo acabo de decir y se me olvida. Eh, sí, eh, también, como obviamente la participación, ya que contó con la participación de la creadora, pues. Eh, la película cuenta con muy pocos cambios en la historia, pero que eran necesarios como para no quitarle continuidad, ¿no? Eh, <ríe> para que se tendiera, pues... <ríe> eh, lo que la, la mayoría de la gente dice al verla es que aporta una visión diferente del conflicto y que se desarrollaba en ese momento, ya que se ve a través de la percepción de una niñita pequeña que va creciendo y, y pues va viendo cómo son las cosas. Ajá. Eh, yo no soy, en lo personal, yo no soy muy fan de de este tipo de de, de novelas biográficas que son así como que eh, <risas> prefiero lo fantasioso eh, Pues porque ya eh, La realidad es bastante Sí <risas> uh, Como para agarrar Y deprimirme con una historia real Pues como que no <risas> No, yo prefiero eh, Lo fantasioso sí. Prefiero A, a gente eh, fornida con ropa entallada, combatiendo el crimen, <risas> con poderes extraños, que eh, ver uh, historias de gente uh, real, sus experiencias, que luego resultan ser más, eh, eh, como dicen, ¿no? El arte supera la ficción, pero bueno. No, la, la, la realidad supera a la ficción. Ah, Dios mío. O oh, el arte imita la vida. También esa ah, señor. Este, bueno, en fin. Eh, pero igual, vi la película no me pareció mala. Eh, solo he visto la película porque si sí, la, la, la novela gráfica sí siento que me, sí me va a dar flojerita. Porque como dije ya, prefiero las historias más fantasiosas Pero bueno, en fin, preferencias de cada quien, ¿no? Pero por ahí si sí tienes ganas de ver algo um, diferente <risa> Algo fuera de lo común en los estándares de novela gráfica Persepolis no está mal eh, La siguiente Los hombres de negro o menimbla Uh, sí. La película fue estrenada por allá en el año 1997. La primera. Eh, <coughs> fue dirigida por Barry Sonnenfeld. Y eh, le fue también a esta película que realizaron dos películas más y un horrendo reboot. Al que no le fue nada bien. Pero. <laughs> De reboots malos hablaremos en otro programa. <ríe> sí. Eh, la historia de esta película nos cuenta la existencia de una agencia encargada de encubrir y lidiar con los problemas creados por alienígenas que vienen a la Tierra. Ajá. Eh. Eh, la película es más ay, orientada a la comedia, a diferencia de el cómic, en donde es más una organización turbia y oscura. Y, pues, <risa> eh, digamos que gobierna el mundo y utiliza bueno, utilizando métodos bastante cuestionables para mantener eh, todo esto en secreto. <risa> eh, también este el cómic se va también mucho por el lado del de, daño psicológico que sufren los los agentes ¿no? al estar aislados de la sociedad y de la convivencia diaria con, pues con entes anormales en los que se incluyen monstruos y demonios <risa> Más los alienígenas pues sí no, es como que están pasando por mucho como para tener mente sana <ríe> Y como dije, pues, la película es más comedia que, 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 que cosa, ¿no? <ríe> sí <ríe> eh, El cómic fue creado por Lowell Cunningham e Ilustrado por Sandy Cruzers Sí, creo que sí <risas> No, Cruzers <carro> <risas> Te digo Y sí, es mucho más oscuro Y por ahí la nota Decía, ¿Quién es de Marvel? De <risas> Marvel Marvel <risas> Pero no, es eh, Es independiente Es de otra editorial Ahorita no me acuerdo No sé si es de Image oh, o no, no, no es de Image Bueno, es independiente No, no es de las grandes eh, Otra diferencia es que el, el, En el cómic uh, El agente J, J ¿sí? Que es interpretado Por Will Smith En el cómic es todo rubio eso no me lo esperaba. Pero sí, el cómic sí es mucho más violento, mucho más... Um, sí tiene ciertos toques de comedia, porque todos los cómics lo tienen, pero este sí es más oscurón, más violento, más... Uh. Pero sí, está bien. Eh, pasemos con... Ah, sí, también hay caricatura de, de los hombres de negros. Y también de esta otra. Ah, a De Scott Pilgrim, creo, hubo. No sé. No, se me que no. Recuerdo. Creo que no. No. <ríe> Pero bueno, en fin. La siguiente: Watchmen. Esta fue estrenada en el 2009. Eh, sí, Zack Snyder Dirigió una muy buena Adaptación de una de las Obras de Alan Moore Que igual sabemos No le gustó <ríe> Porque a Alan Moore No le gusta nada que no sea La pequeña Lulu <ríe> eh, Bueno, dejando A el señor Moore Y sus gustos cuestionables eh, la historia se desarrolla en plena guerra fría En un pasado alterno en donde la guerra de Vietnam Pues la, guerra la gana Estados Unidos Y los superhéroes son prohibidos eh. Bueno, en su mayoría son héroes, pero... ¿qué? Rorschach, que es uno de los exhéroes Y eh, se pone a investigar la muerte de uno de sus ex compañeros, el comediante, y eso lo lleva a reunirse con sus antiguos colegua, el co de colegas y descubren cosas que nadie esperaba, cosas turbias, cosas. ¡Wow! Y pues tienen que ponerse manos a la obra nuevamente. Sí. El atractivo de la historia. Para la, la mayoría de la gente que no está familiarizada con el, el mundillo del cómic, fue que presentaba un lado más realista de los superhéroes, ¿no? Por así decirlo. Y eh, los problemas sociales y, po y políticos que traería la presencia de estos ah, seres. <risa> de estas personas con poder con, en el mundo, ¿no? Eh, para ser honesto, <ríe> eh, tú has visto, tú como persona versada eh, en los cómics, pues sabes que, pues, no, ¿verdad? <ríe> no es como que la, fuese la primera historia, pero sí es una de las más conocidas en cuanto a ese temilla de... Ah, sí, los superhéroes no son tan buenos, ¿sabes? Tienen su lado malo eh, Obviamente <ríe> Son personas <ríe> Se visten, solamente se ponen un traje llamativo y salen a, a pelear con la gente Porque que tú digas el comediante El comediante tenía más superpoderes Pues no, creo que era fuerte nada más, ¿no? De mí ni me acuerdo, hace mucho que vi Watchmen Y no lo he vuelto a ver um, <ríe> eh, Creo que lo único que tenía ahí Superpoderes era El Doctor Manhattan Y <ríe> ya <Yeah. ríe> el, el hombre búho O oh, no sé cómo se llama Este tipo de este Que es como Google, es una versión Pobre de Batman <ríe> Silk, Silk Spark que eh, nada más pelea bien. <ríe> Seamos honestos, el sí es más como que eh, intimidante, pero ya, el que tiene superpoderes. <ríe> o es más, nada más porque es inteligente el tipo, sino X. Y acá yo, de denostando a los pobrecitos, watchman <ríe> No, no. Este, pero bueno, eh, sí, mucha gente sí le llamó oh, oh, esta, la atención a esa parte de que los superhéroes no son tan buenos. Por eso, por ejemplo, le va muy bien a The Boys de Amazon Prime. Eh, porque sí, también demuestra ese lado malo de los superhéroes. Que seamos honestos. Eh, <risa> Sí, imagínate los influencers que según esto serán, este, dicen de, diría mi abuelita golpes de pecho <risa> frente a las cámaras es como de oh sí yo soy toda una onda soy una buena persona y luego no con el tiempo no les van saliendo los trapitos al sol <risa> eh, así así sería exactamente con los superhéroes de existir <risa> que Híjole, ¿te, ¿sabías que el Superman se la pasa de bullerista? <risa> o sea, <risa> ¿viste que a <que> Batman le. <risa> le sacaron sus. Su, ¿Cómo se llama? Sus, sus cuentas. sus cuentas este, escondidas sin saber dónde fregado. Eh, así serían. Así. Ah, <risa> ¡Oh, la mujer maravilla eh, Tuvo un hijo y lo dejó allá de Temizquera. Y ahí no le dijo a nadie. Uh, así sería, seamos honestos. Eh, yo acá ya... Acá yo toda sacando frustración. En fin, este para finalizar la última película, más bien una trilogía, yo creo que ya está. sabíamos que iba a estar obviamente la trilogía de Batman dirigida por Christopher Christopher Nolan ella, eh, eh, en el 2005 salió la primera que era Batman Begins eh, y pues sí tenía que estar aquí según la mayoría de la crítica especializada le da un giro um, más realista al personaje. Me refiero a, a darle una vista más humana porque se le ve así todo traumado al pobre Bruce Wayne durante las tres películas. <risa> Incluso a Arf Alfred se ve así todo cabizbajo, deprimido, triste, sol. <risa> Eh, no digo que ese aspecto sea malo Existen en cómics comic, bueno, que abordan este tema Pero como dije eh, A la gente que no es versada en el mundillo del cómic Que solamente conocía las películas eh, Que salieron antes Por ejemplo las, las dos de Tim Burton y, la, y Luego todas las otras medio raras o la serie que conocía en la serie de uh, Adam West, ¿sí se llama así? <ríe> no me acuerdo cómo se llama el Batman que bailaba, sí creo que sí, ¿no? <ríe> este, bueno. Eh, también la gente conoce a Batman, por ejemplo, por la serie animada <ríe> de los noventas. Que por cierto cancelaron. La nueva temporada que iba a salir eh, Basada en Esa serie eh, Pero bueno, en fin eh, Entonces pues, La gente pues, Conocía a Batman por ese medio Pues uh, No, pero como te digo La gente que sí conoce Pues tú sabes <ríe> Que existen Estas historias que abordan ese de, eh, Los traumas De Bruce Wayne no eh, Por lo que pues a nosotros no nos parece novedoso Pero a la gente sí Eso no le quita que a mí no. me parecen buenas adaptaciones Sí eh. ¿Que, que es algo novedoso y así Pues no Pero eh. Pero pues bueno, ¿no? Eh. Sí como dije, no es que eh, no es que diga que la película sea mala o medir, o med, <ríe> mediocre. Lo que digo es que pues, es una versión más de las tantas que existen de Batman. ¿Me entiendes? ¿No? Igual eh, podríamos decir que es una, un aspecto que sabemos que existe de Batman. Solo que Nolan lo hizo. Más obvio para la gente, <risa> y pues yo creo que es eso ¿no? que hicieron obvia la depresión que tiene Batman y, y luego la preocupación de Alfred, porque el Alfred en los cómics es como de si, sí, amo bonito, yo. Yo lo sigo Pero aquí En, el, en estas películas de Nolan eh, El Alfred Es más como que Es que me preocupa que se vaya a matar Uno de estos días Sí Que sí a Alfred Sí le preocupa pero como que Tiene más confianza en las habilidades de Bruce eh, Qué bueno eh, En fin En fin Estas fueron las 10 adaptaciones y eh, no espera que las 10 buenas adaptaciones de cómic al, al cine y eh, este fue el temita de la semana, vámonos a descansar, <ríe> vámonos ya, eh, eh, eh. anuncios parroquiales, sí, la próxima semana no hay Tafalandia y eh, surgió un compromiso y pues no voy a poder estar eh, pero si sí va a salir este Tafalandia viernes 6 de la tarde en Angkoru en eh, link <risa> el link eh, lo pongo en twitter ahí pongo el link en el twitter que es roba brujita en facebook tafalandia y eh, la radio es tafalandia tafalandia.radio.com Ahí está la caja de comentarios y este el chat. Hola. <ríe> Hola chat. Adiós chat. Gracias chat. Eh. <ríe> También están eh, los links para Lancor, la para Twitter, para Facebook. Ahí en tafalandia.radio.com. Uh -huh. eh, y pues nada, eso fue todo esta semana. Y nos, ve nos vemos, nos escuchamos <risa> La próxima semana por ahí voy a estar eh, Voy a ver si puedo cor corregir eso de el capítulo anterior <risa> En fin, eh, yo fui pues soy y seré Tafa, la bruja de la mala suerte Muchísimas gracias por haberme escuchado una semanita más En esto que es Tabla Y eh, Chaito